0: 啊，今天是二零二一年三月四号星期四，现在是直播时间，陈波空纵论天下，就美国政局、国际形势、国际局势，呃，与广大观众、听众、网友在线互动、在线问答。首先，我就相关的新闻，今天相关的新闻做一些报道和评述。呃，美国前国务卿蓬佩奥最近表示，就昨天他接收福克斯新闻的时候表示，如果川川普在二零一二四年有某种原因不参选的话，他可以挺身而出参选美国总统。呃，当主持人问他说：“你是否有这样的打算？”的时候，他说：“他从来就是为一场美好的战斗而准备。”那表明了他，呃，是问鼎白宫的人选之一。前几天，在呃佛罗里达州奥兰多市召开的保守派政治行动大会上做了一个民调。那么，哪些人？可能获得这个二零二四年的提名。目前是川普是领先是55 ，是百分之五十五的支持率，啊，第二位是佛罗里达州的州长百分之二十一，后来有百分之二、百分之四、百分之三、百分之二等支持率。那蓬佩奥暂时得到百分之二的支持率，但这种支持率会出现变化。当然，蓬佩奥在做这个表达的时候是说得很清楚，主持人和他都表达很清楚，就是万一川普不参选的情况下，他会挺身而出，意思就是说如果川普。去参选或者成为候选人，那蓬佩奥就会把机会留在将来。拜登，呃，现呃，现在美国总统拜登呢，很少举行记者会。现在啊，媒体界有一些抱怨，包括左派媒体、主流媒体都抱怨，说基本上每一个新总统上任，在头三十三天都会举行新闻发布会，单独的新闻记者会。但是到现在为止。拜登啊上任已经四十三天，并没有举行这样的新闻记者会，令人担忧。那么昨天出现的一幕呢，就让人更为担忧，因为昨天呢，通过视频形式，拜登跟国会的民主党人举行了一个视频会议，啊，就这个呃怎么防范疫情和呃分发疫苗的事情，跟民主党人有个对话。民主党人跟他对话之后呢，在结束的时候，拜登说了句：说我愿意回答大家的提问。所以他说，南希·佩洛西叫我做什么都行，就你让我回答问题就回答。但是突然，白宫这边的视频突然被卡断了，突然中断了，外界呢感到莫名其妙。似乎他准备回答问题，但是突然视频却中断。那么后来问白宫的发言人是发生了什么，他也不做任何的解释，啊，讳莫如深。那么有人就猜测，是不是说呃白宫的人考虑拜登的健康状况？或者是有其他方面的考虑，因为他经常发生口误，怕说错话或者做错事，或者在回答问题中受到挑战，因此呢，就其他人给他卡断了。这只是一个猜测，但是至今过了一天，没有得到任何的原因和解释。另外，今天要说到3月4号，呃，民主党人所担心的国会山说会出现民兵组织的攻击，所以情报显示有民兵组织会发动起义，英语叫 u p r i s i n 发动起工会攻击国会山庄，而国会山庄里外都加强了戒备，增强了军力。但是其实什么也没发生，什么都没发生。就像我昨天所预测的那样，我什么都不会发生。这是应该说是民主党国会三的民主党或者拜登政府不安全感的表示。多疑、多心、多疑了，把这个情况看得过于的严重，或者说信心不足。这也就是为什么。要求国民警卫队两万五千人继续驻扎在华盛顿，继续用路障和铁丝封锁国会山的原因，连民主党的市长，呃，华盛顿市市长民主党的保泽都看不下去了，说这完全没有必要，妨碍了啊，首都市民的官观瞻，同时呢，对交通又构成了不便，他颇有怨言。那么接下来是赵小兰，赵小兰都知道是一位华裔啊，共和党人，他呢是在从里根时代起就出任。啊，共和党政府的部长或者副部长，在里根政府，后来小布什政府，呃，现在的川普政府都有任职。在川普政府，他任的是交通部长；在小布什政府，任的是劳工部长。那么现在呢？呃，《纽约时报》和很多媒体啊，报道出说他在任内呢，跟中国那边有一些勾兑，因此受到这个现在质问。那么事情是根据各方的报道显示呢？说这个每个部都有个监察单位，那么交通部也有个监察单位，也有个监察长，就监督官员是否有行为不端或者有道德问题。就发现了说， 2017年赵小兰给安排一个访问中国的行程，其中呢就包括他的家人，他的父亲和妹妹共同参加，而且有会见中共最高领导人的计划。那么有一些行程中只有他们的家人，而这个行程中是否为他们家族在安排一些事情？但这个行程呢，确实。用联邦出资，联邦政府出资，呃，公费就是公帑来进行。那么当时就引起了，呃，交通部内部的检查部门、检查委员会或者检察长的不满。后来这个消息经媒体报道之后，突然赵小兰取消了那次访问。但是后来这个检察单位就写了四十四页的报告，就发现说赵小兰在任内是用联邦的。资源联邦的资金做自己的事情，比如他吩咐他自己的秘书，呃，做这个他父亲的传记，啊，或者说是去推销他父亲的传记，联络出版商，看他的这个哪些大企业主可以帮他父亲的传记传记啊写前言。他的传记的中文版在中国那边，中国那边出版啊，中国那边还有隆重其事啊，给他们有一些，这个隆重的包装，或者是让他们的家人去出席，说这些引起了。交通部监察部门的不满，就写了四十四页的报告，要求司法部进行调查，但是司法部呢没有作为，没有进行调查。那么这个呃赵小兰呢，他家里有一个呃货货运公司，叫福茂公司 （for for most 的公司），可能翻译成福茂公司。这个福茂公司他父亲赵锡成原先拥有的公司啊。他父亲是来自于台湾的移民，但是赵小兰随着父母来的时候只有八岁，那么他家里应该是有六个兄弟姐妹。呃，他有一个妹妹呢，现在叫赵安吉，在继承父亲的这个船务公司在管理，就父亲和妹妹在管理这家公司。而这家公司的很多业务跟中国相关所以70 ，说百分之七十的业务是跟中国相关，就是运输、承担像煤炭、铁矿石的运输前往中国的运输，所以跟中国的生意呢就很重要。但是美国公职员非常讲究一个道德规范，讲究一个利益冲突。如果说你认公职的话，就把家庭利益排开。所以他认公子的时候，为家庭利益着想，这一点呢引起了不满，就说至至少有道德问题。后来司法部没有调查，说是道德问题或者相关的怀疑不足以引起调查，这是司法部的结论。但是呢，最近呢这个事情又被炒作出来。那么赵小兰今天他自己做了一个回答，他说他从事公职就是家庭的一部分，他说为家庭代言、为家庭做广告是他分内之事。但是这个话我觉得回答的很不恰当。因为，呃，这样的回答的话，并不能，呃，完全没有解释。他用公家的资源来做私家的事情，比如这些秘书啊，这个交通部的这些秘书工作人员是联邦政府聘聘来的，帮他工作是为公务，而不是为私务。但他却让他们去打电话，为父亲的传记，为家庭的事情去操劳，去做一些事情，这完全是超越了工作的范围，这是有问题的。那么，但 U.S. 和左派媒体在抨击他是把他当共和党人，但是赵小兰在共和党内也有争议，因为她的丈夫是麦康，麦康奈尔是参议院的共和党领袖。那么最近在大选前后过程中啊，跟川普有的地方相合，有的地方不合，特别是后来在国会山事件和弹劾事件中发言呢，令川普不满，呃，跟川普产生矛盾。另外，赵小兰呢是临时跳船的人，当国会山事件发生之后，一月六号，那么。民主党方面很期待川普政府当时就瓦解，一方面要副总统彭斯去促成，说内阁成员要求川普辞职。根据宪法修正案第二十五条，另一个方面希望川普内阁有人不断的跳跳水，就辞职走人，形成一个辞职潮，给川普造成难堪。但是确实有几个人辞职，但是是少数几个，大多数的内阁成员都留守岗位。那么其中带头辞职的就有这个赵小兰， 1月7号他辞去了交通部长。啊，表示对国会三事件的这个不满，或者是对川普政府的不满，辞去了。那么当时构成一定的震动。所以现在赵小兰像这种舆论风暴，既有民主党啊针对共和党的方面，有共和党内对他的不满，而他交通部内部的监察系统啊公布出有这些文件，四十四页的文件来指控他，应该不是空穴来风。那么赵小兰跟中国之间的关系啊，家族的关系啊，很。有有各种有商业关系，但另一方面，呃，还有一个细节，就是二零一九年十月份，日本德仁天皇登基的时候，各国派出了代表和代表团，呃，中国派出的是国家副主席王岐山，美国派出的是交通部长赵小兰，那么当时就出现了罕见的一幕，当时有一百九十个国家的代表，两千多个代表在场，但是突然王岐山走上去，很神秘的招呼赵小兰，并神秘的交谈了几分钟，窃窃私语，啊，外界也没有听清楚他们谈什么。但这个镜头和这个视频却引发人们议论，似乎王岐山对赵小兰有所托，因为当时呢，美中贸易战、美中贸易谈判非常紧张，那么是不是王岐山就叫赵小兰下点功夫来劝说川普政府，或者起点游说作用，利用美国的游说政治，这是有可能。所所有这些都给赵小兰蒙上了阴影。那么赵小兰呢，虽然没有受到正式的调查、正式的追查，但是我认为他今天的回答，对公众的回答是不及格的。说自己从事公职也是家庭的一部分，然后给家庭做宣传、做广告是他分内之事。分内之事就不要用公家的时间，不要用你交通部长的时间，也不要用啊国家这个联邦政府安排给你的工作人员、秘书等等，这是个起码的底线。再说罗姆尼，罗姆尼是共和党人，曾经呢呃跟奥巴马竞选过总统，呃是参议员，他是犹他州的参议员，他这个周末上个周末。呃，上个周末其实，呃弗洛里达州正在开保守派政治行动大会，他没有被受邀出席。那么他呢，突然被人发现受了伤，结果他在波士顿看望孙子的时候啊，这个跌倒，不幸跌倒，而跌倒的非常惨，跌倒之后当场被撞在墙上，撞昏迷，撞昏迷之后醒来在医院，院就被缝了很多针，呃，眉毛缝了好多针，嘴角又缝了好多针，后来用口罩遮掩，一脸脸角啊淤青。呃，当这个记者采访的时候，他说他当时跌倒了，撞到墙上，昏迷了，缝了很多针，但现在好多了。他就开了个苦涩的玩笑。他过去的这个周末非常糟，他说很艰难。他说他他自自我嘲自嘲的开了个玩笑。他因为我去出席了保守派行动大会，所以这样摔倒了。他没有去出席，他也没被邀请。他说这个话只是开了一个非常，呃，一个恶作剧的玩笑。一说这个保守派行动大会对他不利。因为他是反川普的急先锋，在共和党内反川普恐怕他要排第一名。因为民主党发起的两次弹劾，居然罗姆尼的投票站在民主党那边投票弹劾川普总统。那么第一回只有一个共和党人投票在民主党那边，投票弹劾川普总统，那么第一回只有一个共和党人投票站在民主党那边，投票弹劾川普第二回当然有七个啊参议员站在民主党那边，罗姆尼也是其中之一，所以他创下了一个记录，作为共和党的议员却两次投票要弹劾自己的共和党总统。<咳>所以呢，他这回呢，周末呢摔了一个大跟头，冯了一是很不幸。但是呢，就被这个媒体的报道似乎跟这个倒霉的周末相关。因为在这个周末呢，川普发表演讲，也指名道姓的批评了一些，说你与其来反对我，反对共和党，你不如用精力去反对民主党。其中就提到了罗姆尼的名字，说罗姆尼觉得他很倒霉，而且在他的家乡犹他州啊，民众和共和党的支持者对他也不满，两次。发起了一个对他谴责的决议，批评他在国会弹劾共和党的总统。这是罗姆尼。那么回头说一下缅甸局势，缅甸局势日益恶化，非常不妙。那么我们都知道，前几年发生二二八事件，缅甸版的二二八事件，二月二十八号月底那一天，缅甸军政府升高了镇压的力度，那天开枪导致十八人死亡。那么，结个昨天三月三号进一步的升级。昨天，缅甸军政府军人对示维民众开枪，导致了三十八人死亡。这是缅甸民众二月一号、二月一号政变、缅甸民众抗争以来最大的死亡记录，血腥的一天，最血腥的一天。包括联合国各国政府都发出了谴责，只有向中共和俄罗斯保持沉默。而且，中共和俄罗斯还阻扰、阻扰联合国通过决议来谴责军政府，因为他们说这是缅甸的内政。缅甸军政府在这样做呢，使用了催泪弹。使用了一些，呃，呃，橡胶子弹，但是也使用了实弹射击，就导致了死亡。而这三十八人死亡中，有四名是儿童，就未成年人，有一名十四岁的少年被击杀，然后被军人，呃，把尸体呢，军人带到车上带走了。恐怕他们是怕留下这个犯罪的痕迹，在第一大城市仰光，在第二大城市曼德勒都有开枪的记录，其中最令人心碎。心痛和惊心动魄的一面，是一名十九岁的华裔少女，她叫邓佳希，她呢是这次奋起抗争，而且形象非常好，呃，按网友的话说很有颜值，长得很美。那么他在街头抗争，啊，坚持不退，说是要这个为自由而战，为民主而战，遭到枪击，呃，在军政府的扫射中，他呢冲锋枪射击他的颈部中弹，中弹之后失去知觉。血流如注，然后被民众送医，但是不治身亡，只有十九岁花季少女。后来人们发现，她在她的脸书、她的这个社交媒体上留下了遗言，她说：“如果我为自由而在而死亡的话，我愿意捐献我的器官以爱人间。”所以很多人看到就是流泪，泪如雨下，而且这是一个华人，是一个华裔的少女，她的父亲是。当地开理发店的老板，他是这一家理发店老板的独生女儿，就这样倒在血泊之中。而背后支持军政府开枪的是中共，是共产中国。有些枪弹，啊，特别是催泪弹，被人们发现，它这个字迹外壳的字迹还在，是简体字。人们惊讶的发现，催泪弹的外壳是简体字，就是中共那边生产的催泪弹，劣质的催泪弹。这些催泪弹，有的效果跟实弹一样。因为它很劣质，它不但起不到一般的治安的作用，它可以致人于死命，所以这就再一次证明中共在缅甸军政府的背后。那缅甸军是如何发展？昨天美国国务卿布林肯说了一句话，我说是犯了一个错误。他说美国无意用军事手段推翻独裁政权，恐怕发出了一个错误的信号。这个这个信号就是一方面在谴责独裁政府，另一方面说无意推翻。那么军这个缅甸军政府就壮胆了。缅甸军政府现在放言说，他不怕国际制裁和孤立，他准备好在朋友很少的情况下坚持走下去。也就是说，哪怕只有中共一个朋友，或者俄罗斯半个朋友，他也要往下走。军政府就铁了心要往下走。他已经知道美国的底线不会动用军事力量去推翻他，那他还害怕什么？所以，布林肯作为一个精英知识分子、书呆子、书生气，不该讲这个话，因为这种事应该处于战略模糊，你何必讲出来呢？讲出来了，就给独裁者壮了胆。反正美国已经表明了不会用军事力量推翻独裁政权，那我就落得镇压人民，镇压自己的人民，继续独裁下去。我再次报道这里，请大家提问，我跟大家在线互动。呃，这里有人说那个缅甸少女啊，比韭菜国的奴才强，的确，呃是。有志气，有有血性，啊，有骨气，是如他是华人，所以在国外的华人中也算是华人之光吧。嗯，这里说这种联合国有什么用？只会抗议，不会武力。呃，的确是联合国呢被一些流氓国家，一些大的流氓国家所主宰，所所所所这个绑架。比如说，呃，安理会常任理事国有五大国，除了。美国、英国、法国之外，还有中国和俄罗斯。如果这个五个大国都是同性，都是民族国家，都是同性一致的话，完全可以解决缅甸的问题和很多问题。联合国通过决议，甚至可以联合国出兵都可以解决。联合国军恰恰是因为联合国有流氓政权、有独裁政权，尤其在安理会常任理事国中有中共这样的完整的独裁国家，有俄罗斯这样的半独裁国家，就妨碍了国际社会的手脚。所以现在的人类社会进化到。恐怕还没到一半。虽然大多数是民主国家，但是居然联合国常任理事会就有将近一半的势力是专制势力，在妨碍整个国际社会的协调运作。这是人类的不幸。这个人类的进化远低于我和很多人的预期，这是一个不幸的局面。呃，我再看看有什么相关的问题哈。嗯，呃，这里有人问说，中国人在海外做些什么来帮助缅甸人民？呃，但这个需要了解缅甸的情况，也需要跟缅甸的抗震者有联络，才有可能提供帮助。要知道缅甸的抗震者有哪些，他们有什么组织，他们有对外有什么怎样的联络方式。那么，海外的华人当然可以提供捐款，啊，可以提供一些。啊，其他的帮助物资或者这方面的帮助，所以这个方面呢，大家需要进一步的了解。对相关的联络渠道，我本人并不清楚啊，但是很感谢这位观众的提问。如果说中国人、海外的中国人和华人愿意帮助缅甸，因为缅甸有很多的华人，实际上呃，从祖先的角度来讲，都是都是这个血肉同胞啊，血浓于水啊，按照我们的说法，那么确实值得。呃，中国人帮助，但就不算是不是华人，整个地球村，整个蓝色的地球村都应该互相帮助，而不分国界，人权高于主权。呃，感谢孙先生，有孙先生赞助，啊，谢谢孙先生，记得是孙先生几次赞助了，啊，祝你新春快乐，牛年大吉，牛年吉祥，谢谢你。呃，这里有人问说，呃，陈明尔是习包子的接班人吗？呃，我在我这个节目哈，呃，我在我在呃非直播节目，就是在新闻评述或者是时事评论中有谈了很多有关习近平接班人的事情。像今天早上，每中时间今天早上的一个节目就谈到了呃习近平啊、呃、这个表态什么接班人的问题，他是有定习家军人物什么陈明尔啊、李强啊。重庆市委书记、上海市委书记为他的接班人，但是太像毛泽东一样，假装可能虚晃一枪，假装定接班人，事实上又对当接班人当真的时候，他又会对他们发出警告。这就是为什么像重庆市公安局长、上海市公安局长先后落马的原因，都是陈敏尔或李强的左右手，打掉他们的左右手，应该是他对他们的一种警告。所以，习近平有无诚意，呃，这个？立接班人，其他各派系大都有对他施压，还端视今年、明年的这个权力斗争。权力斗争的结果，在二十大，明年二零二二年二十大之前，还有一番激烈的权力斗争。这里有人说，习近平是不是非常渴望武统台湾？他的任期内会不会加速？做到，我昨天晚上就讲了这个节目啊，大家可以回头看看我昨天晚上的直播，就讲了，中共呢是放风说两年内去攻打台湾，而习近平本人确实有野心，他想长期执政，终身执政，他其中找一个理由，就说在他的任内想去攻下台湾，号称要做统一之父，这是他身边的人传出的话，啊，也身边的一些这些，双秀才啊，一些这呃一些人出的馊主意啊，表示他要做统一之父，然后。呃，如果拿下台湾，他就功劳直追毛泽东、邓小平，如何如何？当然这是完全是痴人说梦，但是极可能给他形成误导，所以他现在是磨刀霍霍。再加上现在，呃，川普政府，呃，拜登政府，现在的拜登政府显得相对比较妥协、比较柔和、比较君子化啊，甚至比较绥靖主义。所以习近平可能认为机会到了，号称死与势在他那一边，那么就看看，呃，德国。纳粹德国、日本军国主义，就是因为说英国、法国或者美国当时的绥靖主义，认为它有发展的空间，但是最后的结局是覆覆灭。以中共认为它自己有扩张和侵略的空间，那么也可能由于它轻起战端，启动地区或者世界大战，最后的结果还是它的覆灭。所以我们看看究竟它会走到哪个程度。呃，这里说这个，呃，就是彭奇呢，就是蓬佩奥准备像川普一样，一说他如果参选的话，可能要被栽赃陷害什么。但这个四年目前，呃，这个大选才过去不久，呃，四年呢还有很长的、相当长的时间，这四年都可能发生各种各样的变化。川普、川普家族方面看有什么考虑？另外呢，这个这四年中，拜登方面做的怎么样？呃，做的有成绩是没成绩？拜登如果是做的越有成绩，那对共和党的选举空间就越挤压。那么拜登这边如果做做不到什么成绩，如果像他这上来这四十三天表现不佳量，那共和党有机会。那共和党内部又看，有实力的候选人和川普啊之间的关系。如果川普一直都领先的话，那可能大家会理让他。如果说川普由于某种原因，主观的原因不想选，或者客观的原因不能选。那么其他候选人就可能出来争雄，而蓬佩奥应该是其中一个有力的候选者，因为他曾经当过，他资历很雄厚，当过众议员，当过中央情报局长，当过国务卿，这样的政治资历才五十多岁，那是非常雄厚，很有说服力的。呃，这里有人问说，反西势力有没有能力做出些什么？呃，大家除了收听收看我晚上美东时间晚上中港台时间早上的这个直播节目，这个直播节目会谈一些美国政局或者国际局势之外，也请收看我美东时间早上就是中港台时间晚上的实时事评述或者是新闻解析，在那里呢会谈谈到习家军，啊，习近平反西势力反西阵营之间的这些互动和搏击，包括这次召开的人大政协两会，今天三月四号，政协已经开幕了，明天三月五号。人大开幕，这次他们的主题是香港，是瞄准香港，再对香港下黑手、下重手，但是其中有很多微妙的斗争。所以明天早上，请收看我的实时评述，美东时间三月五号早上七点左右，或者说中港台时间晚上八点左右，请锁定陈波空众论天下。这里有人说，呃，台湾人怕死，美国总统亲共，习包子有可能武统台湾。呃，台湾人怕死这个说法是非常主观，这个没有任何的依据，没有任何的依据。呃，台湾可以说现在的武装程度不亚于以色列。呃，以色列是刺猬之国，台湾也是刺猬之国。台湾密密麻麻的这个导弹很强的这些军力、海空军势力力量，如果说一旦开战的话，台湾绝对不会说傻到只在台湾岛上打或只在台湾。海峡岛，我昨天就讲到了，战场一定会迅速拉到中国大陆，在中国大陆战场展开，因为未来的战争形态完全不是传统的战争形态，不是靠什么呃人海战术，什么人多势众，呃来打。说满清为了去攻这个郑成功打台湾，靠人多势众，靠船多人多去打，现在不是这个情况了，现在是靠的是，呃，高精尖的一些技术，还有一些情报。而美国跟台湾的协协防啊，美国情报对台湾的支持也很有利。那么这回印度之所以能够打败中共，在中印边界冲突中，中共是每战必败，最后付出了双倍的代价，就因为后期呢，印度跟美国签订了防务条约，其中一个就是印度呢啊跟美国分享啊高空卫星、卫星云图和一些卫星上的军事情报，所以这给印度提供了很大的帮助。还有美国给印度士兵提供冬装，也是冬天啊。准备了一些，中共以为在冬天可以占上风，啊，自己有营房、有基建、有什么冬装、有无人机啊，有什么等等等等。但是最后印度方面迅速的武装起来，迅速的展开了基建工作和攻势，所以跟美国的协防也相关。那台湾在美国的协防下，情报很准确，而美国的情报是世界一流的，远超过中共。所以如果打起来的时候，绝不是传统的打仗。所以中共要想咬下台湾这个刺猬，恐怕也。等待着中共灭亡，或者是殉葬，或者是自取灭亡。呃、时间快到了哈，我再看看有哪个相关的问题，欢迎大家踊跃参加。我再看看啊，这里讲到习近平可能消灭贫困人口，我们可以干掉14亿低端人口。这个贫困人口对有的幽默的说法呢，就是幽默的说法就是，呃，贫困是被消灭的啊，不是说这个贫困真的全面贫困了、全面小康了，什么千年大计，而是他自己公布的一个数字啊。网民说的话就是，贫困人口数字上被中共消灭了。这里有人问到说，缅甸最后是否会出现大屠杀？今年缅甸军政府跟二零跟一九八八年、二零零七年的手法不一样。二零一九八八年呢，他就是大规模的屠杀，一举镇压民众的这个反抗和示威。当时屠杀了呃三千到一万的柬埔寨人，在美国驻缅甸大使馆门口就屠杀了五百多人。那是一九八八年非常惨绝人寰的大屠杀。二零零七年缅甸人民抗争，军政府开枪镇压，当时僧侣、呃学生很多人倒在血泊之中，啊死亡人数少于一九八八年。这次军政府采取的是。好像是切香蕉的方式，一段一段的来。今天开几枪，明天开几枪，逐渐的升高开枪镇压的这个态势。我担心，昨天缅甸军政府突然展开大开杀戒，一下打死三十八人，是否因为美国国务卿呃布林肯讲了这个话，他认为他吃了定心丸。既然布林肯已经明说了，我们不用军事力量推翻独裁政权，是否他就认为他心安了？也就是最多就是制裁，最多就是围困。如何如何？现在美国和欧洲正在商量如何对付缅甸军政府，也在跟东盟国家联络，怎么对付他？东盟国家原来是不承认缅甸军政府的，在缅甸军事统治之下，甚至东盟冻结了东盟十国冻结了他的会员资格，直到十天开启民主化之后才接纳东盟重新与会。那么这次就连新加坡，新加坡几乎是一个一党专政的国家，有少数议席开放，就连新加坡都谴责缅甸的屠杀，所以东盟国家如果行动起来的话。就从另一个方向可以包抄缅甸。那么由于时间关系啊，我今天就暂时讲。感谢大家光临和宝贵的意见，请明天早上继续收听我的实时评述，还有明天晚上继续锁定我的现场直播。两会开了，可能有更多的新闻跟大家分享。谢谢大家，祝大家晚安或者早安。